Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo sekarang podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari podcast Network Asia Untuk lebih lengkapnya kamu bisa lihat di sosial media PNA Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics Jika kamu mau monetisasi podcast kamu bisa langsung aja cek ke podmetrics.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Denta Dan ini adalah podcast Dosis Katalis Bismillahirrahmanirrahim hmm. Apa kabarnya teman-teman sekalian Di hari-hari terakhir yang sering sekali Hujan deras hmm. Merata kayaknya di seluruh Indonesia ya Hujannya Terutama kalau di Jakarta ya Saya tinggal di Jakarta Terus hari-hari Akhir-akhir ini belakangan ini hujannya itu Kayak Apa itu Kayak orang-orang yang suka berantem di Twitter sama atau di kolom komentar YouTube ngegas terus hujannya, nilai emang. Um, sampai di beberapa daerah itu kayaknya banjirnya uh, jadi nggak terhindari lagi ya, terutama di yang paling sedih sebenarnya di Kalimantan ya di Sintang kalau nggak salah, di mana banjirnya sudah berminggu-minggu terjadi itu udah um, gimana ya banjir itu nggak sehat. sumber penyakit dan mem- membawa kerugian banyak sebenarnya ya tapi ya gimana yang membuat banjir itu juga akhirnya kebanyakan ya kita kita juga sebagai manusia lahan-lahan yang harusnya dijadikan tempat penampungan air di di babat habis atas nama pembangunan ya. terus habis itu dialihfungsikan tak jadi Entah jadi lahan pertanian, atau entah dijadikan jalan, atau jadi pertambangan. Hmm, ya semuanya demi demi pembangunan katanya, demi kemaslahatan manusia. Tapi kalau udah jadi banjir sampai berminggu-minggu, nggak surut-surut gitu. Ya kemaslahatan apa yang dimaksud itu ya. Oke. Okay. Uh, jadi memang kita harus lebih care terhadap lingkungan ini, terhadap terhadap apa yang kita konsumsi sehari-hari, terhadap apa yang kita lakukan sehari-hari, karena apapun itu. Yang jelas satu ya, kita nggak mungkin bisa 100% atau 0% ramah lingkungan. Yang namanya manusia itu nggak mungkin ramah lingkungan juga, sebenarnya itu oksimoron sebenarnya. Karena yang namanya manusia itu pasti mengeluarkan jejak karbon setiap kali kita makan, setiap kali kita bergerak, setiap kali kita... Uh, bermetabolisme bahkan itu um, ada efeknya terhadap lingkungan lingkungan hidup. Jadi um, kalau saya sih kalau soal lingkungan agak nggak percaya yang namanya uh, mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan misalnya sebagai solusi satu-satunya untuk menyelamatkan umat manusia dari uh, kerusakan iklim atau apa pemanasan global atau itulah apapun itu. 
karena namanya kalau kita misalnya mencari alternatif, misalnya alternatif energi gitu ya, itu pasti nanti akan membuat masalah baru juga. Katakanlah kita pengen yang pertamanya mobilnya mobil mobil dengan bahan bakar bensin misalnya, kita ganti dengan bahan bakar listrik. Oke okay, ya dia mungkin nanti jejak karbonnya lebih kecil, tapi lama kelamaan ketika semua orang sudah mengganti yang namanya BBM menjadi listrik, akan ada masalah baru, akan ada masalah limbah di baterainya misalnya karena ada masalah limbah di uh, pembuatan mobil listrik itu sendiri ya, ya ujung-ujungnya juga akan tetap macet lagi macet lagi misalnya atau um, mengganti alternatif makanan dari yang semuanya berbasis daging atau ternak ya, katanya um, lebih tidak ramah lingkungan semuanya diganti menjadi vegan misalnya tapi kalau semuanya diganti Ya, lama-lama juga akhirnya kebutuhan akan tanaman meningkat kebutuhan akan tanaman meningkat kebutuhan akan lahan meningkat e, terus habis itu ya akhirnya pembukaan lahan hutan-hutan juga akhirnya dibabat dan lain sebagainya ujung-ujungnya juga um, jadi yang pertamanya pengen jadi alternatif akhirnya juga jadi salah satu masalah baru dalam dalam lingkungan ini buat saya sih yang namanya pengen jadi ramah lingkungan Ya mau gak mau kita harus menekan konsumsi kita Yang nggak perlu kita konsumsi ya kita nggak konsumsi Kalau kita nggak perlu baju baru kita nggak usah beli baju baru gitu ya Kalau nggak perlu handphone baru kita nggak perlu nggak usah beli handphone baru Makanan jangan pernah dibuang Saya itu paling gak, <laughs> paling miris kalau ngeliat orang yang buang-buang makanan Jadi sebenarnya sesederhana kita nggak buang-buang makanan aja Sudah mengurangi beban pada lingkungan itu cukup cukup signifikan nih. Jadi ya tadi instead of mencari alternatif sebagai solusi satu-satunya untuk pemanasan global sebaiknya kita juga membarengi dengan mencoba lebih smart lagi dalam mengkonsumsi atau membuat sesuatu atau belanja sesuatu gitu. Anyway kita sebenarnya nggak mau diskusi soal lingkungan sih di podcast kali ini. Pada saya pengen diskusi soal ya masalah kesimbangan lah, ya. masalah kesimbangan uh, untuk pada hari ini um, mungkin agak relate sama lingkungan. Nih. ya bisa disambung-sambungin sih yaitu tentang pengaturan suhu di tubuh kita hmm. ini topiknya kelihatannya simpel tapi dibalik itu banyak hal mekanisme yang mungkin nggak banyak orang yang tahu beberapa fakta yang nggak banyak orang tahu tentang misalnya tubuh kita tuh punya kontrol terhadap suhu di dalam internal tubuh kita jadi nggak nah, boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin, pokoknya ada set, ada setnya gitu. Terus, jadi mau mau di luar sepanas apa, mau di luar itu sedingin apa, pokoknya suhu tubuh kita itu harus segitu segitu aja. Itu jadi um, pertanyaan selanjutnya memang kenapa sih kita harus atau kita perlu mengatur suhu tubuh kita? dan kenapa kita nggak harus nggak harus apa namanya kenapa kita nggak mengikuti aja suhu di luar lingkungan kita jadi kita nggak usah banyak tubuh kita nggak usah banyak kerjaan ya kan ya sih jadi itu kan jadi pekerjaan ekstra buat tubuh kita kalau misalnya di luar panas kita harus jadi mendinginkan tubuh kalau di luar dingin kita harus memanaskan tubuh kita bagaimanapun caranya nah kalau diatur-atur ya kenapa gitu <tuh> Kenapa nggak dibiarin aja? Kalau di luar dingin kita juga jadi dingin. Kalau di luar panas juga kita jadi panas, ya. Atau kalau apa namanya? Um, ya gitulah pokoknya. 
Dan itu kita akan saya akan bahas dan kita akan jawab bersama ya. Terus habis itu nanti mungkin saya akan bahas juga bagian mana dari tubuh kita yang mengatur dan terlibat dalam mekanisme naik turunnya suhu itu kan. Oke, yang pertama deh. Kita mau bicara soal um, keseimbangan di tubuh kita. Jadi termasuk dalam soal termoregulasi. Hmm, termoregulasi atau regulasi suhu tubuh. Kenapa kita tubuh kita itu butuh di diseimbangkan suhunya. Yang jelas sebenarnya kan saya juga sudah sering bilang nih, tubuh kita itu menuntut keseimbangan pada dasarnya. Tubuh kita tuh nggak suka fluktuasi. Sesuatu yang naik turun, naik turun, uh, yang nggak tetap gitu nggak suka. Pokoknya tubuh kita tuh akan selalu berusaha untuk berada di state atau di kondisi yang sama dari pagi sampai malam ya ada rentangnya memang tapi pokoknya rentangnya sudah terukur sedemikian rupa atau kalau misalnya teman-teman belajar biologi atau belajar fisiologi um, ada namanya homeostasis atau usaha dari tubuh kita untuk status quo ya, atau yang suasana dalam tubuh begitu-begitu aja seimbang, menuju seimbang ya. Kenapa uh, butuh stabilitas? Karena bi- biar um, fungsi-fungsi dalam tubuh kita ya juga terukur jadinya. Jadi berjalan dengan baik, berjalan dengan optimal. Ya, termasuk soal suhu tubuh nih, suhu tubuh. Jadi suhu tubuh kita memang uh, dari pagi sampai malam ke pagi lagi itu cukup bisa naik turun. Tapi selalu pada rentang yang segitu-segitu aja sebenarnya. Kalau misalnya nggak ada kondisi misalnya penyakit tertentu ya. Suhu tubuhnya segitu-segitu aja. Coba misalnya teman-teman kalau kan sekarang pasti sering banget ya keluar masuk mall, keluar masuk kantor, keluar masuk gedung, pasti akan sering dicek suhu tubuhnya. Kalau termometernya bagus, terkalibrasi dengan baik dan uh, orangnya tahu cara mengukur suhu tubuh yang baik dan benar, pasti ya ada dentang yang segitu-segitu aja gitu. Nggak akan misalnya suhu tubuhnya ya ditidut gitu. Terus ya suhu tubuhnya 34,5 pak, sehat, yang normal masuk gitu. Enggak juga karena itu sudah terlalu dingin itu namanya hipotermin yang nama-nama yang bisa suhu tubuhnya terlalu rendah ya berarti ada sesuatu gitu hmm, itu bukan bukan suhu yang normal sebenarnya jadi suhu tubuh itu dari pagi sampai malam dari pagi lagi itu naik turun naik turun jadi kalau pagi hari terutama kalau di pagi hari itu ada suhu tubuh itu terendah di di pagi hari karena kita bisa istirahat yang namanya istirahat itu yang namanya tidur itu tubuh menurunkan suhunya memang menurunkan suhunya sampai suhu sampai mencapai suhu terendah tubuh kita biar bisa istirahat memang karena begitu suhunya rendah itu sel-sel akan beristirahat kerja sel akan mulai melambat dan bisa istirahat akhirnya bisa ya, sel-selnya bisa recovery terjadi reparasi dan dan lain sebagainya sering berjalannya waktu dengan metabolisme tubuh kita bergerak dan lain sebagainya dan menyesuaikan juga dengan suhu lingkungan di luar lama-lama dia akan menjadi naik dan meningkat ya, suhu tubuhnya dan tertinggi itu ada di malam hari ini di malam hari itu udah yang paling tinggi ya tapi rata-ratanya cuma segitu-segitu aja suhu tubuh normal itu ya sekitar 36,5 sampai 37,5 dan tubuh kita pokoknya 
meregulasi suhu tubuh itu ya cuman segitu-segitu aja nggak akan nggak akan lebih nggak akan kurang kalau ada lebih sama kurang berarti ada sesuatu gitu nah, jadi di di tubuh kita itu ada semacam pengatur suhu atau termostat lah ya kayak kalau di kalau kita punya AC ya, atau di AC sentral itu kelihatan tuh ada, ada namanya termostat jadi kita bisa mengukur menghitung suhunya mengatur suhu ruangan, misalnya kita suhu ruangan kita atur jadi 21 derajat gitu. Terus habis nanti dia dari suhu ruangan yang 25 lama-lama dia akan menurun menurun sampai 21 terus udah AC-nya akan segitu-segitu terus. Itu namanya termostat ya. Di tubuh kita juga ada itu. Nah, kenapa? Karena kerja-kerja sel dalam tubuh kita, kerja-kerja enzim dalam tubuh kita optimalnya itu di rentang suhu tersebut. Sebenarnya yang paling optimal itu sekitar 37 derajat Celcius. 37 derajat Celcius itu optimal tuh kerja enzimnya. Ya, rata-rata naik turun naik turun jadi 36,5 sampai 37,5 lah ya. Nah, dengan dengan suhu segitu kerja enzim yang dengan kerja enzim optimal ya nanti jadinya fungsi dari sel optimal juga. Jadi fungsi sel optimal, fungsi organ optimal, fungsi tubuh jadi optimal. Jadi kita bisa bekerja, bisa belajar, bisa beraktivitas dengan optimal juga. Biar katakanlah seger gitu ya itu di, di rentang-rentang suhu tersebut. Mau kamu di Indonesia, di negara tropis, atau di negara Skandinavia, misalnya di, Nor- di, di Denmark, gitu, di Norwegia, ya suhu tubuh kan segitu-segitu aja. Jadi mau suhu... Di luar ruangan kita itu outdoor itu 40 derajat atau suhu outdoor itu 3 derajat sama. 36,5 sampai 37,5. Kenapa harus kayak gitu ya tadi saya bilang. Karena enzim optimal kerja di, kerja di suhunya segitu. Kalau misalnya suhunya terlalu rendah, dia akan nanti jadi kerja enzim, kerja sel akan menurun. Slow down. Jadi kerja jadi nggak optimal lagi. Fungsi tubuh jadi nggak optimal lagi. Nah kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, misalnya kalau misalnya kita demam ya. 38 derajat, 39 derajat, hipotermi misalnya 40 derajat, ya jadi enzim-enzim yang ada jadi denaturasi atau jadi rusak, ujung-ujungnya jadi kerja tubuh jadi nggak maksimal lagi, jadi harus di set 36 setengah sampai 37 setengah. Nah, yang termostat dalam tubuh itu ada di mana? Ada di organ yang namanya ada di otak, ya, di bagian namanya hipotalamus. Ini luar biasa sekali ini fungsinya dia termostat kalau terlalu dia akan menyesuaikan ya kalau misalnya suhu tubuh kita terlalu panas atau suhu lingkungan terlalu panas dia akan mendinginkan suhu tubuh kita yang dingin terlalu dingin dia akan memanaskan nah, pertanyaannya tahu dari mana sih hipotalamus ini kalau suhunya kita itu rendah atau suhunya tinggi tahunya dari reseptor-reseptor atau sensor yang ada di dalam tubuh jadi di seluruh tubuh kita canggih banget ini super canggih itu ada namanya sensor suhu sensor suhunya ada di mana ada di kulit satu terus yang kedua ada di pembuluh darah nah itu tersebar tuh di seluruh tubuh nah dari dari reseptor ini um, informasi akan suhu tubuh kita dikirim ke otak hmm. biasa ya bagus ya canggih banget ya jadi ada mekanisme uh, pengiriman data suhu dari itu mau dari kaki, mau dari uh, lutut kita, mau dari tangan kita, dari perut kita, ya, semuanya secara uh, data itu tertransfer ke hipotalamus ya, di otak. Nanti akhirnya data ini akan diolah oleh otak kita. Data akan suhu di dari seluruh tubuh ini. Terus habis itu akan diputuskan apakah ini terlalu dingin 
atau terlalu panas suhu tubuh ini dan keputusan ini otomatis ya otomatis kita nggak itu bukan keputusan yang kita dengan sadar kita lakukan gitu oh ini terlalu panas mari kita dinginkan tubuh kita oh ini terlalu dingin ayo kita panas gitu enggak tapi ini adalah otomatis luar biasa jadi dia akan memutuskan ini terlalu dingin atau terlalu panas nanti kalau misalnya terlalu um, dingin atau terlalu panas nggak ada di rentang suhu normal tubuh kita akan memutuskan eh ya otak kita akan memutuskan Oke, okay, kita harus memanaskan tubuh biar uh, tadinya dingin jadi panas atau mendinginkan tubuh biar dia dari panas menjadi dingin sampai kira-kira mencapai suhu optimal. Nah, jadi ada dua ada dua aksi yang akan dilakukan. Dua-duanya otomatis, baik dia menghangatkan atau mendinginkan. Dan secara otomatis memang um, ada beberapa yang akan dilakukan oleh tubuh. Misalnya untuk kalau misalnya kita terlalu dingin nih Suhu, suhu, suhu di luar terlalu dingin Suhu tubuh kita terlalu dingin Ya di, di luar juga sedang hujan Dingin sekali Nah di otak kita akan memutuskan Oke okay, kita menghangatkan Kita harus menghangatkan tubuh kita Caranya adalah Ya satu tentunya Menghemat panas Tubuh kita itu selalu mengeluarkan panas Tapi nah kalau misalnya dia lagi dingin nah, Kita harus Tubuh harus cari cara untuk menghemat Biar panasnya nggak keluar dari tubuh ini Ya kan Sudah yang pertama menghemat panas, yang kedua adalah uh, memproduksi panas lebih banyak kita. Jadi itu cara cara tubuh kita menghangatkan, ya, menghangatkan. Jadi ya kita juga bisa sih. Itu tadi kan yang secara internal ya, secara internal produksi panas, terus habis itu secara internal tubuh kita untuk menghemat panas. Nah kita juga kalau udah tahu bahwa kondisinya lagi dingin, ya kita juga harus membuat Usaha sendiri ya, secara eksternal kita juga bisa bantu tubuh untuk menghangatkan tubuh kita. Misalnya secara eksternal misalnya kita dekat-dekat dengan penghangat ya, atau kita memakai memakai jaket yang lebih tebal. Nah itu salah satu membantu untuk menghangatkan tubuh kita. Seperti itu. Nah kalau secara internal, ya, apa yang bisa dilakukan oleh tubuh? Ya, beberapa misalnya yang jelas kalau dari pembuluh darah, pembuluh darah dia akan hmm, fasokonstriksi. Jadi teman-teman tahu ya pembuluh darah itu tuh bukan kayak pipa dia tuh elastik dia bisa melebar bisa menyempit tergantung dari kebutuhan tergantung dari perintah dari otak kita again ini otomatis kita nggak bisa secara sadar akan mengatakan bahwa ayo pembuluh darah uh, me- melebar gitu ayo pembuluh darah menyempit itu nggak bisa ini otomatis bukan sesuatu yang kita kita um, sadari kita gitu. ya Nah, dengan dengan fasokonstriksi atau dengan menyempitkan pembuluh darah itu um, jadinya panas akan lebih sedikit keluar dari tubuh kita. Panas akan lebih sedikit keluar dari darah kita, dari organ-organ kita. Terus habis itu selanjutnya yang akan bisa dilakukan oleh tubuh adalah berdiri bulu apa bulu kuduk, bulu romanya berdiri gitu. Itu salah satu cara untuk uh, bisa apa namanya menghemat panas yang keluar biar panasnya nggak banyak yang keluar terus untuk biar bisa memproduksi panas yang lebih banyak itu bisa dilakukan oleh tubuh kita adalah dengan menggigil makanya kalau lagi kedinginan kita banyak dari kita dan hampir semua dari kita itu akan menggigil menggigil itu pasti menggigil itu kan dari dari otot-ototnya ya jadi begitu kita kedinginan menurut tubuh ini terlalu dingin ya udah di tubuh akan memerintahkan otak akan memerintahkan otot-otot kita untuk menggigil. Nah, sebenarnya 
menggigil ini, pergerakan otot-otot ini, bukan itu yang membuat panas semakin banyak terproduksi sebenarnya ya. Tapi pada dasarnya, karena kita menggigil, kita butuh energi dari oksigen lebih banyak. Jadi kita akan respirasi atau menghirup udara oksigen lebih banyak dan akhirnya membakar energi dan metabolisme lebih banyak. Dengan mekanisme seperti itu, diharapkan akhirnya suhu tubuh akan meningkat sampai ke suhu tubuh normal. Sekitar berapa? 36,5 sampai 37,5. Kalau udah sampai suhu tubuh normal, ya udah dia akan akan segitu-segitu aja. Dia nggak akan, vasokonstriksinya nggak akan lebih lebih sempit lagi, pembuluh darahnya atau nggak akan lebih melebar lagi. Tergantung dari suhunya. Again, tergantung dari data yang dikirim oleh sensor-sensor suhu di tubuh kita. Nah, kalau misalnya... terlalu ding terlalu apa namanya terlalu panas sorry kalau terlalu panas apa yang akan dilakukan kalau terlalu panas berarti kita akan mendinginkan tubuh kita salah satunya jelas kita akan berkeringat dengan berkeringat panas itu akan ikut ya, akan ikut keluar bersama keringat kita akan ikut keluar dengan uap uh, uap dari keringat kita yang pergi eh, fisika banget ya terus habis itu nanti bulu kuduk kita juga akan nggak akan berdiri kayak tadi ya, biar 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 lebih dingin lalu habis itu kalau untuk pembuluh darah dia akan vasodilatasi kalau tadinya dia menyempit sekarang kalau panas dia akan melebar nah, dengan melebar ini panas yang ada di di tubuh kita di darah yang mengalir segala macam itu dia akan keluar lebih lebih cepat ya, jadi lebih banyak panas yang tertransfer di lingkungan sekitar. Ingat ya, hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa dihilangkan atau diciptakan, hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sama juga panas, panasnya sebenarnya, panasnya itu tetap ada sebenarnya, per se, tapi dia berpindah dari tubuh kita ke sekitar kita. Nah, mungkin buat apa sih? Ya tadi biar biar enzimnya berfungsi dengan sempurna, dengan optimal, dan, dan fungsi-fungsi sel kita berfungsi dengan sempurna. Nah, terus kalau demam misalnya, apa yang terjadi saat demam? Kenapa suhu itu bisa jadi setinggi itu? Bisa 38 derajat, bisa 39 derajat gitu ya. Nah, kalau demam memang adalah ada suatu kondisi yang membuat tubuh, nah, misalnya dia bisa karena infeksi, bisa karena non-infeksi, ya. nah, itu bisa macam-macam, bahkan kita kekurangan cairan aja bisa demam kita terlalu apa heat stroke terlalu paparan akan panas terlalu tinggi juga dia bisa uh, dalam artian demam gitu ya. atau terkena infeksi ada infeksi bakteri infeksi virus juga bisa demam nah, apa yang terjadi saat demam yang terjadi saat demam adalah setup suhu tadi setup batasan atas dari suhu kita di hipotalamus tadi itu jadi naik ya naik dia ke atas Misalnya saat demam yang disebabkan karena infeksi deh misalnya, jadi di dalam di dalam hipotalamus kita nanti akan jadi saat infeksi, ya, saat infeksi bakteri maupun maupun sistem imun kita itu akan mengeluarkan yang namanya pirogen. Pirogen itu adalah zat-zat ya. molekul-molekul yang akan bisa menyebabkan demam. Gimana cara dia menyebabkan demam? Karena nanti pirogen-pirogen itu yang bisa dikeluarkan oleh baik bakteri, bisa dikeluarkan oleh sel imun tubuh kita, itu akan masuk ke otak, lewat dari sirkulasi tubuh masuk ke otak, nah dia akan 
meningkatkan produksi yang namanya prostaglandin di dalam otak kita di dalam hipotalamus. Nah, prostaglandin ini yang akan menaikkan nih, menaikkan suhu tubuh kita. Setupnya dari pertamanya dia batas atasnya 37,5. Karena prostaglandin ini naik, dia akan dinaikkan batas atasnya suhu tubuh kita menjadi 38,5 katakanlah. Jadinya akhirnya um, suhu tubuh kita otomatis dia akan Jadi meningkat sampai ke angka 38,5. Kalau prostaglandinnya semakin tinggi ya nanti eh, suhu tubuhnya juga semakin tinggi. Makanya obat-obat yang anti panas itu biasanya adalah eh, kerjanya adalah dengan menghambat tadi prostaglandin tadi. Prostaglandin tadi dihambat, ya, dia akan turun prostaglandinnya produksinya. Lalu akan set up suhu tubuh juga akan diturunkan. Nah terus emang fungsinya apa sih demam? Ya demam itu sebenarnya ada fungsinya juga sih. Demam karena kerja bakteri ya kerja misalnya kita soal bisa soal bakteri ya, infeksi ya, kerja beberapa patogen itu akan menurun ketika dalam suhu tubuh tertentu jadi kalau dia suhu tubuh kita panas ya dia akan menghambat kerja bakteri tapi kalau terus-terusan panas ya, itu juga akan panas tersebut juga akan merusak sel kita merusak enzim-enzim kita ingat tadi yang saya bilang terjadi naturasi uh, jadi rusak enzimnya sel-selnya juga jadinya nantinya ikut rusak akhirnya jadi uh, berakibat buruk pada tubuh kita makanya kita kalau demam ya kita coba turunkan juga gitu jangan terlalu uh, jangan terlalu dibiarkan panas karena oh kan panas berfungsi juga untuk membunuh bakteri iya betul tapi itu bukan satu-satunya uh, faktor yang bisa menghambat jalannya uh, bakteri masih ada masih ada sistem imun kita masih ada ya dan lain sebagainya sih jadi jangan terlalu berpatokan pada panas jadi kalau kalau kita panas ya kita lakukan sesuatu agar suhu tubuh kita turun ya tadi salah satunya minum penurun panas misalnya terus salah duanya ya kita melakukan trik-trik khusus biar panasnya menurun biar suhu, suhu tubuhnya menurun tadi ya saya bilang kalau misalnya uh, lagi panas kan kita tubuh kita melakukan sesuatu agar uh, suhu tubuhnya menurun salah satunya berkeringat ya kita cari cara untuk berkeringat ya, dengan memakai selimut dengan memakai pakaian yang lebih tebal itu akan membuat tubuh kita memproduksi keringat lebih cepat dan akhirnya membantu mengeluarkan panas dari suhu tubuh kita ya dari tubuh kita karena keringatnya keluar gitu. Jadi itu bukan sebuah kontradiksi ya, bukan sebuah kontradiksi di mana kita kalau kita kalau lagi kita kalau lagi dingin kan pakai pakai jaket, berarti kan jaket untuk memanaskan tubuh gitu. Jadi kalau kita misalnya lagi demam itu pakai jaket itu bukan untuk memanaskan tubuh tapi untuk biar memproduksi keringat jadi lebih banyak ya ketika produksi keringat jadi lebih banyak jadi panas dari tubuh kita akan dibantu keluar selanjutnya misalnya untuk membantu mengeluarkan panas dari dalam tubuh ya kita bikin pembuluh darah kita melebar vasodilatasi gimana caranya membuat pembuluh darah kita melebar adalah dengan kompres hangat ya, jadi Kalau misalnya kan suka ada pertanyaan tuh, kalau misalnya demam itu kompresnya dingin atau hangat? Ya, kompresnya pakai yang hangat. Kenapa kompresnya hangat? Terlihat kontradiktif memang ya. Ada kontradiksi. Orang lagi panas kok dikasih kompres yang hangat. Semi-semi mau panas lagi ya. Bukannya itu nanti menambah suhu tubuh? Enggak. Karena apa? Karena kompres yang hangat tadi itu akan membuat pembuluh darah kita vasodilatasi atau akan membuat pembuluh darah kita melebar. Pembuluh darah yang melebar akhirnya akan membuat panas yang tadinya terkumpul di darah, terkumpul di tubuh akan keluar ke uh, udara sekitar. Ingat ya prinsip 
transmisi panas dengan ingat nggak konduksi, konveksi, radiasi, evaporasi, pelajaran SD ya nggak sih pelajaran SD ya? ya nanti dia akan akan dibantu lah. Jadi jadi kalau misalnya kalau misalnya kamu lagi demam, ya kan nggak mungkin ya minum minum penurun panas terus menerus gitu. Jadi jadi harus dibantu juga dengan dengan apa? Intervensi-intervensi lainnya yang nggak usah dengan pengobatan ya. Jadi misalnya kita juga dengan minum yang sering minum yang sering juga akan membantu panas itu keluar ya dengan minum terus habis itu kita kompres hangat ya terus habis itu nanti dia bisa panasnya bisa dibantu dikeluarkan ya. jadi berlaku juga untuk anak-anak ya nah, mau dari anak-anak sampai dewasa jadi kalau panas atau demam itu dikompres hangat dan dicari tahu juga penyebab panasnya apa ya Oke selanjutnya, um, oh kalau misalnya kompres dingin buat apa? Kompres dingin itu ya nanti kita akan diskusi lagi ke bagaimana. Tapi kompres dingin itu kalau misalnya kita um, terjadi sprain atau cedera di otot ya dibantu dengan kompres dingin biar ototnya bisa bisa beristirahat biar yang tadinya kontraksi bisa jadi lebih relaks atau terjadi relaksasi gitu kalau kompres dingin. Jadi jangan ketukar antara kompres dingin sama kompres hangat. Kalau yang kompres-kompres Apa yang dijual di di apotek gitu, ya, di toko obat itu kan ada itu kompres yang bye bye demam, <laughs> ya gitu kan uh, itu kan dingin ya. Nah itu dia pakai mekanisme yang berbeda sebenarnya. Jadi komposisi yang ada di kompres itu itu akan membuat uh, adanya terjadinya konduksi panas, konduksi dari apa namanya transfer panas yang lewat tempelan <gimana>, gimana sih jadi nggak semua bisa membuat bisa memperantarai konduksi ya jadi kalau misalnya waslap waslap atau pasti kain gitu dia kain hangat nah itu dia nggak akan lewat konduksi sebenarnya untuk transfer panasnya utamanya ya yang lewat konduksi itu yang tadi pakai ada itu apa namanya komposisi dalamnya lupa saya namanya yang bye bye demam itu Oke, okay, terus habis itu kita bisa pakai ilmu termoregulasi ini di mana? Nah, salah satunya lagi adalah ketika kita mandi. Kita mandi. Sebenarnya ini juga ini juga pertanyaan banyak orang nih. Kira-kira mandi itu enaknya mandi pakai air hangat atau mandi itu lebih baik pakai air dingin? Terus kalau misalnya mandi air dingin di malam hari, apakah itu membuat rematik? Pertanyaannya banyak muncul seperti itu. Nah, kembali lagi kita harus mengingat ya tadi ya prinsip transfer energi dan transfer panas tadi gitu. Jadi yang namanya mandi mau air dingin air hangat kita bisa sesuaikan dengan waktunya. Ya. Ingat kalau kita misalnya kalau misalnya uh, tubuh kita perlu kan kita tadi ya tahu ya tubuh kita itu perlu kondisi hangat atau kondisi uh, suhunya agak tinggi itu ketika kapan dan tubuh itu butuh suhu yang agak rendah ketika kapan? Nah, jawabannya kan sederhana kalau kita udah tahu prinsipnya. Kemarin-kemarin saya juga so- sudah ngomongin soal prinsip beristirahat dalam tidur. Kita jadi tahu bahwa kita itu butuh suhu tubuh yang agak hangat ya di pagi, siang sampai sore hari sebenarnya. Jadi kita butuh di pagi hari itu kalau bisa semakin cepat kita hangat dalam tanda petik ya, suhu tubuhnya. semakin bisa kita bekerja dengan baik karena semakin optimal enzim-enzim dalam tubuh kita semakin optimal sel-sel dalam tubuh kita dan akhirnya kita jadi lebih on ya, jadi semakin pagi salah satu 
yang bisa kita lakukan agar biar gampang semakin onnya, biar gampang semakin suhu tubuhnya semakin hangat itu adalah dengan mandi air dingin. <laughs> Kenapa kita mandi air dingin? Nah, kan tadi katanya mau tubuhnya mau hangat, kok malah mandi air dingin? Karena itu kan air dingin itu adalah intervensi suhu dari luar kan? Intervensi suhu dari luar jadi suhu dari luar berkata bahwa tubuh kita terpapar dengan suhu dingin. Nah, apa yang terjadi? Uh, tadi sensornya mengatakan ke otak, wah ini suhunya lagi dingin nih. Nah, harus apa? Harus akhirnya menaikkan suhu tubuh kita. Jadi ingat tadi suhu tubuh terendah itu ada di pagi hari saat kita bangun tidur dan kita butuh sesegera mungkin biar optimal nih pekerjaan kita, biar optimal um, apa namanya aktivitas kita sedini mungkin, seawal mungkin. Salah satu hacknya, life hacknya adalah dengan mandi air dingin. Karena dengan mandi air dingin lebih cepat tubuh kita menghangatkan diri kita. Lebih cepat hangat, lebih cepat panas juga kitanya. Enzimnya semakin bekerja semakin optimal, lebih cepat, lebih dini di pagi hari. Terus sel-selnya juga lebih dini dan kita akan jadi lebih on. Seperti itu. Jadi kalau mandi air dingin di pagi hari. Sebaliknya, nah kalau kita mau tidur, kita butuhnya adalah suhu tubuh yang rendah. Untuk mendapatkan suhu tubuh yang rendah, kita harus punya lingkungan yang lebih hangat dalam tanda petik. ya. Nah, lingkungan hangat dalam tanda petik itu bu- bukan pas kita mau tidur. Nah, pas kita mau tidur ya lingkungannya juga harusnya dingin-dingin gimana gitu ya. Enak buat keruntelan dan selimutan. Nah, jadi untuk mandinya, nah, untuk mandinya kita mandi pakai air hangat. Biar apa? Biar tubuh kita dikagetin dengan yang namanya suhu hangat atau suhu dalam tanda petik suhu yang lumayan panas ya karena di kita tubuh kita dikagetin dengan suhu yang panas akhirnya sensor tadi mengirimkan mengirimkan informasi bahwa wah ini panas nih di luar ayo kita turunkan suhu tubuh kita akhirnya diturunkan suhu tubuhnya menjadi suhu tubuh yang optimal untuk tidur ditambah lagi dengan suhu ruangan yang dingin-dingin gimana gitu jadinya kita jadi lebih cepat tidur. Nah ini juga ada penelitiannya. Ini ada efeknya namanya. Ini kalau nggak salah namanya uh, the warm bath effect. Jadi efek akibat uh, mandi air hangat di malam hari. Di malam hari. Jadi uh, sudah diteliti kalau misalnya um, mandi air hangat di malam hari itu akan membuat seseorang lebih gampang tertidurnya. Ya, hanya butuh waktu cepat untuk tidur dan lebih dalam tidurnya gitu. jadi ada dua ya jadi lebih lebih cepat tidurnya dan lebih dalam tidurnya itu dibutuhkan oleh tubuh kita biar tubuh kita bisa beristirahat dengan optimal nah mandi air hangatnya kapan? Nah, kalau saya baca sih ini penelitiannya mandi air hangatnya yang direkomendasikan adalah 4 jam sebelum tidur jadi jangan juga pas mepet-mepet tidur nih nanti kalau pas mepet-mepet tidur kita masih tubuh masih butuh uh, loading untuk sampai ke suhu badan optimal dingin yang dipergunakan yang dibutuhkan tidur kan. Nah, ketika kita mandi air hangatnya 4 jam sebelumnya kira-kira nah misalnya kita mau tidur jam 10 nih ya, kita mandi air hangat sekitar jam 6. Ya jam 7 lah, jam 6 jam 7. Nah, itu nanti akan uh, efeknya nanti akan terasa di jam 10 malam. Jadi lebih cepat tidurnya dan lebih dalam tidurnya. Itu. Nah, gampang kan jadi tahu kan sekarang kenapa kita mandi air hangat di malam hari, kenapa kita mandi, mandi air dingin di pagi hari emang ilmu-ilmu kayak gini informasi kayak gini cukup berguna nih untuk biar uh, sedikit-sedikit life hacking 
bagaimana caranya biar kita bisa beraktivitas dengan dengan optimal, gimana kita bisa bersirat dengan baik, dan gimana caranya biar hari kita ya dipadukan dengan tips-tips yang sudah saya sering bicarakan sebelum-sebelumnya, biar kita makin produktif, biar uh, kerja sel dan tubuh kita makin optimal. Gitu ya. Kalau kita misalnya kita percuma nih kita punya semangat untuk bekerja, tapi tubuh kita nggak di nggak disiapkan untuk semangat beraktivitas itu. Oke, okay. uh, segitu dulu <laughs> untuk termoregulasi uh, efeknya, tips-tipsnya. Semoga teman-teman bisa uh, belajar bareng saya untuk untuk tubuh yang lebih sehat, pokoknya dan kita lebih lebih uh, lebih optimal aktivitasnya sehari-hari. Segitu dulu kali ini teman-teman stay safe, stay healthy, uh, jaga kesehatan baik-baik karena sudah mulai musim hujan ya, jangan jangan terlalu uh, diforsir kalau waktunya istirahat ya istirahat. Ingat kesehatan mentalmu. Kembali lagi kalau ingin bertanya bisa ke Twitter saya dan Instagram saya at @sdenta atau email denta@posteo.de. Sekian dan wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.